0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
0: שלום, שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר על צוואות של הורים זקנים שלא מרחמים, גם אחרי מותם. במסגרת מועדון 70 פלוס שלנו נבקר את הזמרת ירדנה הדר, אחת מראשונות זמרות הפופ ג'אז בישראל שחיה כיום בניו יורק. נדבר על ספר שירים. שנוצרו בין השאר כחלק מהתמודדות עם אב חולה באלצהיימר. וגם נדבר על זקנתה של הזמרת הלבנונית פיירוז. רחבה לכבודה, שיתקיים ביום חמישי הקרוב. לפיכך השירים בתוכנית יהיו של ירדנה האדר וגם של פיירוז, ככל שנספיק. בצוות התוכנית הבוקר ענת שרון בלייס, עריכת משנה, עירה וקסלר בהפקה, דרור רוטשטיין, טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. שישים החדש. לפני uh, ימים אחדים קיבלתי בווטסאפ צילום uh, מסמך שנראה, עדיין נראה, כמו צוואה, וכשקראתי אותו, קודם כל הבנתי שלא בטוח שזה מסמך uh, אותנטי, אבל בכל זאת נשארתי עם כמה תהיות. Um, אני אקרא לכם uh, מה כתוב בסעיפים 3, א' ו סעיף 3א אומר את המורישה בצוואה שלה כך: לבתי היקרה שירה, שסעדה אותי וביקרה אותי ודאגה לי גם בימים קשים, ובפרט במשבר, ימי משבר קורונה, אני מורישה את הבית, את החנות, את כל חשבונות הבנק הפרטיים והעסקיים, את המכונית המשפחתית, את ניירות הערך והמניות, את שתי הדירות שאני מזכירה לאחרים, את כרטיסי האשראי ואת המגרש של דונם אחד בגוש, חלקה, ואת כל זכויות הבנייה עליו. סעיף 3ב, לבני היקר עמוס, שהקפיד למלא כהלכתן את כל הוראות הממשלה ומשרד הבריאות, בזמנים הקשים ובפרט במשבר הקורונה, והקפיד לא לבקר אותי. אני מורישה את התמונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר גזרתי פעם מהעיתון ושמרתי אותה בארון התרופות, בחדר השירותים, וכן סכום של 50 שקלים להוצאות מסגור התמונה. <laughs> אז כמובן שהמהימנות של המסמך הזה מוטלת בספק, אבל יחד עם זאת, מעבר להיות המסמך הזה משעשע, תהיתי כמה באמת רווח המנהג. של הורים זקנים בערוב ימיהם, לכתוב צוואות מהסוג הזה. צוואות שבעצם אה, מנציחות את הכעסים, את המחלוקות שיש בהרבה בה מאוד משפחות, כמו שאנחנו יודעים. אה, דברים שמנציחים בעצם את הכתמים. שנשארים על זכרם של ההורים המתים. תהיתי למה באמת אנשים מעדיפים להיזכר כאנשים נקמנים, מרושעים ואפילו מעוסים. עורך הדין אוהד הופמן שותף מנהל במשרד הופמן ופרידנברג. הוא מתמחה בענייני משפחה וירושה ובעבודתו בתחום הוא גם נתקל לא אחת בצוואות. אמיתיות מהסוג הזה. ביקשנו ממנו לאסוף לנו כמה צוואות שיש בהן איזשהו ריח של נקמנות, חיסול חשבונות וגם רשעות. שלום לעורך דין הופמן. שלום
1: איציק, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. בוא נלך ישר לדוגמאות. נלך מהקל אל הכבד. ביקשתי ממך לאסוף כמה דוגמאות לצוואות שיש בהם מערכות שדיברתי בהן עד עכשיו. בוא נתחיל בצוואה שבה אישה שהודרה מצוואה עקב צו הגנה שקרי.
1: אכן, המקרה הזה הוא מקרה מאוד ייחודי ומאוד מצער גם, והוא די פשוט להסביר. אנחנו עוסקים באדם שבוקר בהיר אחד קם ומוצא את עצמו נאלץ להתמודד עם הרחקה. מביתו בעקבות צו, שהוגש נגדו, צו הגנה שהוגש נגדו בבית המשפט. לטענתו הצו הזה שקרי לחלוטין, פשוט קנוניה שכל בני המשפחה מקרבה ראשונה, אשתו והילדים העלילו עליו. כמובן, מה שפותח הליך גירושים מאוד מאוד לא מכובד ויפה, והאיש הזה נפגע עד עמקי כן נשמתו, ובמקביל לפתיחת ההליכים הרכושיים והליכי הגירושים מהצדדים, הוא כמובן ערך צבא וקבע בה שהוא מדיר את אשתו וילדיו, אותם אלה שהעלילו עליו את אותה עלילה, מירושתו, והוריש הכל לקרובת משפחה אחרת מהצד השני. רצה הגורל, זמן קצר מאוד מאוד, פחות משבוע ימים אחרי שהאיש הגיש את תביעותיו לבית המשפט לענייני משפחה, והוא נפטר מדום לב. או אז טענו בני המשפחה שאותה צוואה היא נערכה, שלא בנסיבות המתאימות, משום ש... הם לא מקבלים את העובדה שאותו אדם רצה להדיר אותה מירושתו. כמובן שהדבר עורר התנגדות בבית המשפט, שהיה צריך לבדוק את כל הנסיבות האלו, אבל זו דוגמה אחת שממחישה באמת את המצב. אתה אמרת מקודם למה אנשים רוצים להיתפס כנקמנים מורשעים לאחר פטירתם, אז זה בדיוק, כמו שאמרת, זה בדיוק העניין, הנקמנות. אנשים אומרים, עשו לי כך וכך בחיי, ואני לאחר פטירתי, אני אראה להם מה זה. מה גם שיש לזכור את המרכיב הפסיכולוגי. כשהם, היורשים המודרים, יתעסקו בעניין, אני כבר לא אהיה פה. אחריי המבול. הם יתעסקו עם אי הנעימות שאני אשאיר להם.
0: ובאותה ובא, צבא של אה, אותו אה, מוריש, הוא גם מפרט למה הוא עושה את זה? למה הוא מריש את הרכוש שלו לקרובת משפחה אחרת ולא לקרובים הטבעיים?
1: תראה, עניין הפירוט בצוואות הוא מאוד מאוד רגיש. מדוע? משום... זה אגב מתחבר גם לדוגמה שהקראת, מה שרץ השבוע בוואטסאפ. מצד אחד, יש היגיון בלפרט באמצעות הצוואה מדוע אתה בוחר להוריש כך או אחרת. לדוגמה, אני יכול לומר שאני מוריש הכל לאיציק, משום שאני חיבבתי אותו בימי חיי. אבל לפעמים, כאשר דנים באותה התנגדות לצוואה בבית המשפט, אפשר לתקוף את הצוואה באמצעות הנסיבות. זאת אומרת... אני אתן לך דוגמה מתיק אמיתי אחר שקיים ומתנהל בבית המשפט, ולכן אני עושה את זה ממש בלי, בלי פרטים מזהים. כאשר אימא קובעת בצוואה שהיא מורישה לאחד הילדים סכום כספי גבוה יותר מילד אחר, על בסיס חישוב של רואה חשבון מסוים, אז פותחים פתח, כי אז אפשר לומר, החישוב של אותו רואה חשבון היה מושתת על איזושהי טעות חישובית. ואז אפשר לתקוף את הצוואה. לעומת זאת, אם האימא הייתה כותבת בצוואה שהיא בוחרת לעשות איזושהי התחשבנות, כי כך היא בוחרת, אז יהיה הרבה יותר קשה לתקוף את הצוואה.
0: הבנתי. <אף> זאת אומרת, להשאיר את זה על רצונה הרע, רצונו הרע של המוריש, בלי שיסתמך <laughs> על... <laughs> על uh, uh, אנשי מקצוע אחרים, כי אז אפשר יהיה לתקוף
1: נכון, זה. ובאמת יש בהקשר הזה לציין שאנחנו כעורכי דין, תראה, אם מגיע אדם למשרד והוא uh, מספר על איזשהו uh, uh, משהו טריוויאלי, שהוא רוצה לחלק את העיזבון, את דירה א' לתת לילד אחר, לילד ראשון, ודירה ב' לתת לילד שני, ואת חשבון הבנק לתת לילד שלישי, אז זה בסדר, אנחנו לא מתערבים בעניין הזה, כמובן, זה לא תפקידו של עורך הדין. אבל אם הצוואה מתחילה להיות משהו קצת אז מחובתו של עורך הדין לערוך תרשומת מתאימה ולתעד את כל העניינים אצלו בתיק משום שעורך הדין כעורך הצוואה עלול בהחלט בעתיד, להיקרא לעדות בבית המשפט, ואז הוא יצטרך לפרט מה עמד בבסיס רצונו של המנוח לקבוע את אותם הדברים שהוא קבע בצוואתו.
0: אוקיי, בואו נלך לצוואה השנייה, צוואה שאני שומע את הצבעונית במיוחד לסוף, לאותה צוואה שמדירה יורשים בגלל מסמך שגוי.
1: אז גם הסיפור הזה הוא אפילו הייתי אומר, כמה שהוא עצוב וטרגי הוא אפילו קפקאי, משום שיש פה איזושהי טעות שנעשתה והדברים בהחלט היו יכולים להיראות אחרת. הסיפור הזה עוסק באדם שהוא אדם מוכר, ולכן אנחנו ממש לא יכולים להרחיב בשום פרט מזהה, אבל את הסיפור אפשר לספר. Mm-hmm. הוא נפטר בנסיבות טרגיות והוא היה נשוי בשנית. ומשום שאותו אדם רצה להבטיח את זכויות ילדיו מהנישואים הקודמים, אז הוא פנה לעורך דין. והוא אמר לו, תשמע, אני ניסיתי בשנית, והכל בסדר גמור עם אשתי השנייה, אבל אני רוצה להגדיר שאשתי הזו לא תירש אותי במאומה. זאת אומרת, אם חס וחלילה יקרה לי משהו, כל הרכוש שיש לי, והיה מדובר בהמון רכוש, עובר אך ורק לילדיי. אלא שבאותו מקרה ספציפי, מסמך הדרה כזה צריך להיעשות באמצעות צוואה, כי זה מה שקובע חוק הירושה, שמה שיעשה ברכושו של אדם לאחר פטירתו, רק באמצעות צוואה. באותו מקרה, לא ערכו את אותו מסמך באמצעות צבא, אלא באמצעות מסמך אחר. במקרה הספציפי הזה זה היה הסכם עמון. כמובן, האדם הזה נפטר והלך לעולמו, לא ואף אחד מהצדדים לא רצה לוותר על הזכויות. האלמנה טענה שמגיעה לחצי, גרר הליכים משפטיים שנמשכו כמעט שלוש שנים, ובאמת בסוף נקבע שאין שום צבא. האלמנה זו שאותה, שהוא רצה להדהיר, ועל כך לא הייתה מחלוקת. מחלוקת הייתה, כולם בבית המשפט היו תמימי דעים כשבית המשפט קבע שאין צוואה, אז אין דרך אחרת להתגבר על העניין הזה. אז uh, המקרה הזה ממחיש את החשיבות של אם אנחנו רוצים לערוך צוואה, ואם אנחנו רוצים להדין, אז גם צריך ב... לעשות את זה כמו שצריך.
0: עורך דין הופמן, זאת אומרת בעצם ה... בבית המשפט עורכי הדין ניסו להגיד שההסכם הממון הזה הוא בעצם סוג של צוואה. מדויק. כן. Okay. בית המשפט לא קיבל את זה.
1: בית המשפט לא קיבל את זה. כן.
0: Okay. בוא נלך לסיפור השלישי שאתה מביא לנו הבוקר. הסיפור
1: השלישי עוסק במה שאנחנו מכנים בשפת עורכי הדין, הדרה עקיפה. אני לא קובע בצוואה שאת איציק אני מדיר לחלוטין מירושתי, אבל אני יכול לקבוע תנאים שיעמדו בדריכות החוק. אני מבקש, אל
0: תזכיר עוד הפעם אותי עם ירושות של הדרה.
1: תראה, איציק, היה לי מה להוריד, שיכול להיות שהייתי מפנק אותך. לא, היה לי מספיק.
2: היה לי מספיק משני.
1: אפשר בהחלט בצבא לקבוע אה, ירושה על תנאי. גם חוק הירושה קובע את זה בצורה מפורשת, שצבא יכולה לקבוע ירושה על תנאי, אפשר להגדיר את זה, זה ממש לא בעיה. התנאי צריך לעמוד בדרישות מסוימות, שהן דרישות או דרישות צורניות או דרישות חברתיות. אני לא יכול למשל לקבוע אה, שהבן שלי לא יירש אותי אם הוא יתחתן עם מישהו מעדה מסוימת. זה לא... אני מסופק מאוד אם זה יעמוד במבחן של בית משפט. אבל לקבוע שבהתקיים תנאים מסוימים, או שמישהו יגיע לגיל מסוים, זה בהחלט אפשר לעשות. הסיפור השלישי עוסק באדם שהוא באמת איש מאוד 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 עשיר, ברמה חריגה מאוד, שנפטר בחו"ל, וזה מה שחשוב לציין, כי בארץ לא בטוח שצוואה כזו הייתה באמת יכולה לעמוד. וכשהוא נפטר, הוא הותיר אחר מספר ילדים ממספר נשים שונות. <אח> והוא קבע ש-50% מעזבונו, ואנחנו מדברים על סכומים אדירים, עובר לאדם מסוים, וה-50% מהתורים מחולקים בין מספר גורמים, בהם גם ילדיו. לאחד הילדים הוא קבע סכום שמראש היה סכום מאוד נמוך, וגם הסכום הזה היה צריך בשביל לקבל אותו ולזכות באותו חלק בעיזבון, אותו ילד היה צריך לעמוד בתנאים מסוימים. כמו למשל להוכיח אורח חיים מסוג מסוים ולהיבחן על ספרים מסוג מסוים. ומה שהמגוחך ביותר בסיפור הזה היה שאותו גורם שבוחן זה אותו גורם שזכה בחמישים אחוז מהעיזבון. ואם mm. בכך לא סגי, אז בצוואה נקבע שאם אותו ילד לא יעמוד בתנאים, אז אה, אותו הגורם שבוחן הוא זה שיזכה. זאת אומרת, במילים יפות בשפה המשפטית הישראלית קוראים לזה ניגוד אינטרסים. אבל באותה מדינה שבה נערכה הצוואה ושבה התקיימו ההליכים, בית המשפט היה מאפשר את המצב הזה. זו דוגמה להדרה עקיפה. רגע, 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 שאני...
0: רגע איך זה הסתיים?
1: האמת שהתיק הזה הסתיים בצורה מאוד מעניינת. אנחנו היינו ב... טסו כולנו דימה, ביחד כמשלחת.
2: No. <laughs>
1: <laughs> התיק הזה הסתיים כי זו הייתה חוויה. אנחנו טסנו כולנו ביחד כמשלחת לאותה מדינה. עורכי דין ישראלים לא יכולים לייצג במדינות, אבל טסנו כאוף קונסול, מה שנקרא, מייעצים מהצד. התקיים mm-hmm. שם הליך גישורי מאוד 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 סבוך ומורכב, שנמשך לא מעט והסתיימה בפשרה מאוד מאוד יפה, ולטעמי האישית גם מאוד מאוד מכובדת, ובעיקר מכבדת אם, אם אנחנו צריכים לסיים במה שפתחת, אז הרשעות כבר ירדה מהפרק. אם מישהו חשב שמישהו נקט ברשעות כזו או אחרת כלפי מישהו אחר, אז זה ירד מסדר היום והצלחנו ללבן את
0: המחלקות. זה תענוג, זאת אומרת הבן המודר קיבל סכום כסף כמו שמגיע לו. אפילו יותר. עוד יותר טוב. כן. עורך דין אוהד הופמן, תודה רבה שהשארת את עולמנו ברשעות ובנקמנות. לפחות סיימנו עם חיוך. תודה, להתראות. להתראות. שומעים את ירדנה הדר בגרסה יפייפייה, לא מוכרת כל כך, לזמר נוגה של רחל, שהלחין זוהר לוי מלהקת זוהר השביעי, אליה הצטרפה אז לשיר הזה, ירדנה הדר. היא תהיה גם האורחת שלנו עוד מעט בפינתנו, מועדון 70 פלוס. <uses> <muchly> <uçly>
3: חדש, מועדון 70 פלוס
0: עכשיו אנחנו בביקור בית בהתחקות אחרי הזמרות והזמרים מראשית הפופ הישראלי. היום אנחנו מרחיקים בביקור שלנו עד לניו יורק אל ירדנה הדר, שהיא אחת הזמרות שהיו הבטחה ענקית כאן בסוף שנות ה-60. זמרת עם קול עוצמתי, כמו שאתם יכולים לשמוע, קול חם. זמרת נשמה עם צבע ייחודי ושובה, שהספיקה להצעיד כאן כמה וכמה להיטי פופ. שלפחות אצלי שמורים וחקוקים על הלב. אני מדבר על קולות הפעמונים שאנחנו שומעים עכשיו, או אל הילדות, או ביצוע מיוחד במינו לזמר נוגה של רחל, כאורחת להקת הרוק זוהר השביעי. ירדנה הדר החליטה לעזוב אותנו ונסעה לארה״ב לפני המון שנים. היא התחילה לעשות שם חיל מאוד, ואפילו התארכה באחת מתוכניות האירוח הפופולריות בכל הזמנים. תוכנית הלילה של ג'וני קרסון. היא גם הצטרפה ללהקת רוק כבד, עם שם משונה נורא, שנקרא אליס השמנה מדאלאס, ואפילו הקימה להקת פאנק. אני שמח יותר ויותר לומר שלום ובוקר טוב לירדנה הדר. הלו, בוקר טוב,
4: מה שלמך איציק? כיף לשמוע את קולך.
0: כיף לשמוע אותך, ירדנה, אחרי כל כך הרבה זמן. נכון. Hey, שמענו את קולות הפעמונים, שזה היה אחד הלהיטים הגדולים שלך ב-1969, נדמה לי, ואת בכלל התחלת כאן uh, כחלק מצמד ירדנה וסטיב, סבסטיאן זאקס. אה, כן, זה, זה הולך באמת רחוק. <laughs> <laughs> אנחנו הולכים, זה, זאת, זאת התוכנית, זאת הפינה. <laughs> הולכים <laughs> רחוק.
4: <laughs> כן, זה, 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 היה, זה היה דבר מעניין. הוא היה אמריקאי, זה מעניין, אימא שלו הייתה אמריקאית נוצרית שגרה בישראל. והוא היה החבר הראשון שלי, והוא ניגן בגיטרה, ואני, ואני שרתי איתו. ונסענו לארצות לא, לא, לאירופה, ועשינו הופעות, אה, מה שנקרא, בהות'נני, וברחובות, אתה יודע. אבל אה, אה, הדבר היחידי, ש... זאת אומרת, אחר כך כשבאתי בחזרה ארצה, אז אה, עשיתי עבודה עם אה, נמרי, שאחר כך היה הבעל שלי. נכון. ו... כן, אלי, אלישן אמרי, לא הצייר, אבל uh, הוא גם צייר.
0: יכול. ויש איזו אגדה שאומרת שבכלל uh, השיר של להקת השמנים והרזים נכתב uh, לכבודך כדי לנסות לשכנע אותך להתחתן.
4: <laughs> <laughs> יכול להיות, אני
2: לא יודעת. הנה, <laughs> אנחנו <laughs> שומעים את זה.
0: את אומרת, ירדנה, זה היה כדי לפתות אותך, או לא?
4: זה יפה, אני כל כך אוהבת את השיר הזה. זה, הנה, נמרי כתב את המילים, כמובן. כן. כן. אני אהבתי את זה. זו הייתה תקופה משגעת בישראל, בחנונות הגבוהים, היינו באותו זמן, הכל היה באותו זמן. נכון. פלוס, הכל היה ממש... בהתחלה, ש... אתה יודע, כש... כשבהתחלה של משהו תמיד יש, אה... איך אומרים, אני לא מדברת כל כך עברית, אז קצת קשה לי. הכל בסדר. לתרגם את מה שאני רוצה להגיד. אבל זה, זה היה ניצוץ, באמת ניצוץ יפה מאוד. נכון. הרגשה מאוד יפה של, של הארץ. ואחרי
0: זה באמת, אבל הוזמנתי לארה״ב וזה נגמר לי שם. כן, אבל לפני, <laughs> ש... <laughs> לפני <laughs> שהוזמנת לארה״ב, <לארצות> את עוד <laughs> הספקת לעשות כאן כמה דברים יפהפיים. אמרנו קולות הפעמונים שצעדת גם במצעדים, והיה לך גם את אל הילדות, וגם את חברת לאיזשהו רגע ל... לתקופה מסוימת או באופן חד פעמי כאורחת של להקת זוהר השביעי, הלהקה של זוהר לוי.
4: כן, כן, הוא היה מקפיד. ואז איתרת את
0: לחן שלו לשיר של רחל, זמר נוגה, או מה שמכירים מהתשמע קולי. ספרי לנו קצת על השיר הזה, כן.
4: תשמע, כל מה שאני יודעת זה שאהבתי מאוד את השיר ואת רחל, את הפיוטים, והוא ניסה הרבה זמן לבקש ממני שאני... שאני אעשיר את זה, כי הוא אהב את, את הקול שלי, mm-hmm. אז, וגם את הביצוע שהוא, שהוא עשה, מאוד, מאוד מצא חן בעיניי, עם הטמבורים, okay. so, זה הדבר האחרון שאני יכולה להגיד, שהייתה לזה עוצמה. והתאים
0: לקול שלי. <laughs> אנחנו נשמע את זה עוד uh, בהמשך התוכנית. Uh, אני רוצה לשאול אותך באמת מה קרה איתך ברגע שהזמינו אותך לארה״ב, ובאמת הופעת גם אצל ג'וני קרסון, שזה שיא בקריירה של הרבה מאוד אומנים. היה להופיע אצלו, זה היה מאוד יוקרתי. ואז uh, הצטרפת, המשכת בכיוון uh, לא של פופ, יותר של רוק כבד, והצטרפת לאליס השמנה מדאלאס.
4: <laughs> נכון, אה, טוב, אה, חוץ מג'וני קרסון, גם היה מרו גריפין, שהוא גם כן היה אה, בעוצמה גדולה באותו זמן, והוא גם מפיק של הרבה תוכניות אחרות בטלוויזיה האמריקאית, אז הייתי אצלו גם, גם כמה פעמים, ועשיתי כל מיני קונצרטים. אה, 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 אני אוהבת... אה, אני אוהבת כל מיני סוגי שירינג, אז לא רציתי אף פעם להיות תקועה בזה או זה, כן? אז כשבא, כשבא לי האפשרות לעשות hard rock, I joined a, a, a club, וזה באמת היה hard rock. כשבעלי לשעבר בא לארה״ב, והוא שמע את זה כמעט התעלף, הוא <laughs> לא... <laughs> הוא לא האמין שאני זאת ששרה עם גיטרה ועם זה, ולדינו וג'אז וכל זה, פתאום שרה, you know, like hard rock. But you know, I loved it. כל מה שאני עשיתי בחיים שלי, I loved you את
0: באמת סקרנית ומגוונת, ובשנות ה-80 אפילו הלכת עוד יותר רחוק, וגם היית חברה בהרכב פאנק. נכון,
4: נכון. מה זה היה? I was a friend with a five guys. Uh, ch- 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 chem- five friends. Five friends. Five friends. We wrote songs, we wrote music and lyrics, and we did it in all the Americas of the Americas. אבל גם כן, כל דבר מתחיל, ואחרי כמה שנים אני ממשיכה הלאה. הלאה היה אה, יותר ג'אז,
2: mm-hmm. בחזרה
4: חזרתי לג'אז, אתה מבין? כי בארץ התחלתי עם ג'אז. Okay. לפני, ש... לפני שכתבתי את המוזיקה שלי, התחלתי עם ג'אז, אחר כך כתבתי את המוזיקה שלי, אחר כך כשבאתי לפה עשיתי כל דברים אחרים, ובחזרה הסתובבתי ב... לג'אז. והופעתי
0: הרבה עם ג'אז. ואז עשית עוד תפנית מעניינת ומרתקת. את חיברת רומנסות ספרדיות, את קוונדו uh, אלרי uh, נמרוד, לדינו, ונתת לה ג'אזית.
4: כן, אפרו-קיובן ג'אז.
0: כן. Uh,
4: חוץ מאברהם אבינו, יש כל מיני שירים שם שאני כל כך
0: אוהבת. כן, כשאנחנו נסיים את השיחה, אנחנו נשמע את המלך נמרוד. ספרי באמת איך החיבור שלך ללדינו, למה דווקא את זה? את היית בעצם די מהראשונות שלקחו את הלדינו לכיוונים האלה.
4: כן, כן. התוכנית הראשונה של לדינו, נדמה לי שזה היצחק נבון, יכול להיות. כן, 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 הרומנסרו
0: הספרדי. כן.
4: בדיוק, הרומנסרו הספרדי בזמנו, אז הוא, ו... יוסי בנאי, ו... גאון, ורמה סנסונוב, ולהקה צדיקוב, וגם אני, אז עשינו תוכנית ב... את זה, יוצא מן הכלל, וכמה קונצרטים אחרים, זאת אומרת, ב... A different uh, cities. המוזיקה uh, uh, הזאת, אני לא נולדתי למשפחה ספרדית, אני מתכוונת של ספיין או טורקית. אני חלק תימניה וחלק גם פולניה, תאמין? הסבתא שלי היא פולניה, אז אני מעורבבת, כן? יש כל מיני, חוץ מתימני ופולני, יש כל מיני דברים. זה מה שיפה בארץ שלנו. מקסים. ירדנה, אנחנו צריכים
0: עוד מעט לסיים, אני רוצה לשאול אותך, מה את עושה בניו יורק? במה עסקת בשנים האחרונות ובכלל?
4: אוקיי, עסקתי במוזיקה, אבל לפני איזה 15 שנה, אולי קצת יותר, התחלתי... יש לי ביזנס שקוראים לזה לולוס וינטג' לובליז, שהוא וינטג' uh, קלודינג, זאת אומרת, uh, בגדים uh, משנות uh, um, ה-20, ויקטוריאנים, אדוארדיאן, wow. 60's, 90's, וינטג', mm-hmm. you know, uh, וזה מה שאני עושה עכשיו. Uh, והחנות שלך במנהטן,
0: בניו יורק.
4: נהדר. ואיך את
0: עם הקורונה התחסנת?
4: התחסנתי, ותודה לאל שומר עליי טוב, וגם על בעלי
0: וגי, והילדים as well. <laughs> אז אנחנו נורנו, נורא נורא שמחים, ונורא שמחנו לדבר איתך, ירדנה הדר. זמרת נהדרת, אנחנו ניפרד עם קוונדו uh, אלרי נמרוד, אותו, אותה גרסת uh, ג'אז לשיר הלדינו הידוע הזה. ירדנה הדר, תודה רבה שדיברת איתנו. איציק, תודה
4: לך היקר, ולהתראות uh, בקרוב. ביי ביי. תודה.
3: Salía, en סליה, מירבה אין אל סיילו, אין לה עשרה יריה, וידולוס סנטה, אין לה ג'ודריה, קוויה דנאסר, אברהם אבינו, אברהם אבינו, פדרי קריבו, פדרי בנדיצ'ו, לוסטי ישראל, אברהם Padre querido Padre bendito Luz de Israel
0: בגלל הפרשי השעות אנחנו כמובן הקלטנו את השיחה הזאת אתמול. מחלת האלצהיימר, אתם יודעים, ממשיכה לחבל היטב באיכות חייהם של זקנים רבים, ולא מכבר דיברנו כאן בתוכנית הזאת על אפשרויות חדשות למניעתה, ואפילו על אפשרויות שיקום מחלק... מהפגיעות שהמחלה הזאת גורמת. גלעד גלבוע חלה לפני שנים אחדות באלצהיימר, ועד שחלה ותפקודו נפגע קשה, הוא היה צנחן, לוחם, איש חינוך, מדריך טיולים, צפר וגם צלם ציפורים. לילך גלבוע, ביתו, החליטה לפרסם ספר שיש לב בין שירים שהיא כותבת לבין צילומי הטבע של... אביה, הם התחילו לעבוד על הספר, אבל אה, אה, די אה, באיזשהו שלב מצבו של האב החל אה, להידרדר, וכשהיא ראתה אה, לילך איך היא מאבדת את אביה האהוב אה, בעודו בחיים, היא החליטה אה, לתקשר איתו באמצעות הספר. התוצאה היא ספר שירים חדש שלה, שנקרא "לצוף על מי אגם", שיצא בהוצאת אוריון, ואני אומר עכשיו שלום ללילך גלבוע. שלום,
5: איציק.
0: ברכות על הספר.
5: תודה רבה.
0: התחלתם לעבוד אליו כשאביך היה עדיין במלוא חושיו, נכון?
5: נכון. האמת שהתחלנו לעבוד על ספר צילומים. הרעיון המקורי היה רק ספר צילומים והצילומים שלו. הוא מאוד מאוד רצה להוטיץ עשר צילומים, הוא אהב טיפורים, והתחלנו לעבוד על זה. בסופו של דבר, אי אפשר היה להמשיך לעבוד, כי הוא כבר נהיה קצת יותר מבולבל, ועזבנו את זה. אבל לי כל הזמן... עדיין היה בראש העניין הזה שלא הצלחנו להנשים לו לא, את החלום. רוצה, לא,
0: אבל, לא כן, הספקתי. כן, כן. אני רוצה באמת להישאר, אבל עדיין ב, בימים האלה שאתם מתחילים אה, אה, בשמחה גדולה לעבוד על הספר, בהתלהבות, אה, ולאט-לאט פתאום את מגלה שאביך מתחיל לאבד את זה. במה זה יתבטא? אה.
5: הוא היה מבולבל, אנחנו החלטנו להוסיף קצת מלל, מלל טיפה סיפורי לתוך ה... צילומים. לתוך הקובץ הראשון כן. של הצילומים, אבל הוא לא הצליח לעקוב אחר הרצף, הוא לא... אדם שבאמת יכול בלי בעיה לכתוב ולדבר מול קהל, פתאום זה לא עבד לו, הוא פשוט לא הצליח להסביר מה הוא רוצה לעשות, קצת נהיה יותר והרגשתי שאנחנו פשוט לא מצליחים להפיק שם שום דבר בעל ערך.
0: הבנת מיד מה קורה לו?
5: אנחנו כבר ידענו בשלב הזה שהוא לא בריא. זה mm-hmm. לא שלא ידענו, אני ידעתי שהוא לא בסדר, אבל היה נראה שעוד אפשר לעשות משהו. ומאוד מאוד היה לי חשוב להגשים לו את החלום הזה, להוציא איתו ספר. מאוד עצוב שזה לא הלך יחד איתו.
0: איך זה נמשך ברגע שהוא כבר לא יכול היה לשתף את הפעולה באופן שתכננתם?
5: אני בסופו של דבר עזבתי את העניין ואישרתי את הספר בצד. פשוט התעסקנו ביום-יום, לטפל באדם חולה על צעימה דורש המון המון כוחות, והתעסקנו ביום-יום. בשלב מסוים החלטתי ש... אתה יודע, כמו שלפעמים ילדים נורא רוצים להגשים, ההורים נורא רוצים להגשים לילדים שלהם חלומות.
2: Mm-hmm.
5: יש מצבים שגם ילדים נורא רוצים להגשים להורים שלהם חלומות. והחלטתי שאני עושה את זה לבד. בלעדיו אספתי לאט לאט את הצילומים שלו. גם מה שנשאר במחשב, שזה לא הרבה, כי בדרך כלל צילם בסטילס.
0: זה לא רק ציפורים, נכון?
5: בעיקר ציפורים, אבל גם, גם צילומי טבע אחרים. Mm-hmm. לא. והחלטתי לחבר שיר לציפור. פשוט לעשות משהו שהוא ביחד, כי את המלל של הסיפור המקורי כבר לא יכולתי להפיק בעצמי בלעדיו.
0: זאת אומרת, יש סיכה ישירה בין הטקסט לציפור או ש... יש קשר, כן. בחוויה? יש קשר הזה בין הצילום לשיר.
5: למשל, אחד השירים, זה שיר בלי שם שעוסק בעצם במחלת האלצהיימר. הייתי צריכה לחשוב איזה עוף מתאים, איזו תנוחה מתאימה. ומצאתי עוף דורס שהוא צילם, נקרא שלח, ו- והשתמשתי בעצם בזה. <אח> אם יש שיר שעוסק בזוגיות, השתמשתי בציפורים שהמנח שלהם מתאים לרגש שעובר בשיר. <אח>
0: אולי תקראי לנו בעצם את אחד השירים שחיברת להם צילום של ציפור או טבע. אוקיי,
5: okay, אז היצירה הבאה, אני לא יודעת אם אני יכולה לקרוא לה ממש שיר, זה מעין דיאלוג פנימי עם המחלה. אוקיי. Okay. אני החלטתי לתת לה פנים, פנים של אישה. Mm-hmm. אישה ששמה גברת אלצהיימר. וזה הולך כך. שלום לך, גברת אלצהיימר. לא, לא נעים לי בכלל. ‫את בכלל זוכרת אותו? ‫את האיש שגזרת לפני כמה שנים? ‫כן, אני יודעת. ‫את לא בקטע של לזכור. ‫באה, לוקחת, ‫וממשיכה הלאה אל הקורבן הבא. ‫אין לי שיקטע על זה. ‫זה הגיל, את ממלמלת. ‫תגידי, הגברת אלצהיימר, ‫בת כמה את בכלל? ‫אה, נכון, 17. ‫חוזר, את נראית הרבה יותר. מי אני? את שוב שואלת. אמרתי לך כבר קודם, אני הבת של, הבת של. זוכרת אותו? זה שגזלת לפני כמה שנים. את עדיין לא זוכרת מי אני? בואי, בואי, הגברת אלצהיימר, אשטוף לך פנים, אפילו שבטוח לא תיזכר.
0: כן, זה כואב נורא לשמוע את השיח המתסכל הזה עם המציאות, והבחירה שלך מאוד מרגשת ל- ל- להעניש את אותה מציאות. כמה זמן אביך חי עם אלצהיימר? הוא כרגע במוסד כבר שמונה שנים, קרוב לשמונה שנים, וגם לפני כן שנתיים, שלוש,
5: כבר עשר שנים.
0: בדברים שכתבת לפני זה כתבת שבעצם חלק מהכתיבה שלך וההתייחסות לאלצהיימר היא סוג של שליחות מסוימת שאת רואה בעיסוק במחלה ובטיפול כדי להעלות איזושהי מודעות. באיזה אופן, אם בכלל, יש, את עושה איזושהי פעילות להגברת המודעות למחלה הזאת?
5: אני קודם כל, חלק מה... מהרווחים מהספר, אני מתכוונת לתרום לעמותת עמדה שעוזרת למשפחות של חולי אלצהיימר. אני חושבת שעצם הספר הזה כבר יגביר את המודעות. וחשוב לי להדגיש ששני דברים, קודם כל, לא לוותר לא, לא על חלומות של ההורים שלנו שחולים. של הקרובים שלנו שחולים, לנסות להוציא אותם לפועל גם במצב הקשה הזה ואפילו אחרי שהמצב שלהם מתדרדר, לנסות לעשות הכול כדי להביא למודעות מי הם היו לפני, לפני המצב, כי כיום אנשים רואים אדם חולה, אבל הוא הרבה הרבה מעבר לזה. והדבר השני שחשוב לי להדגיש זה דרך התמודדות למשפחות. המסע הזה הוא מסע קשה מבחינה נפשית באופן שאי אפשר לתאר. לי מה שעזר באמת זו הכתיבה, כי אני אדם כותב. כל אירוע שהיה מזעזע, כל אירוע שהיה לי קשה, פשוט לקחתי מחברת וכתבתי. אני מציעה למשפחות, מי שיכול, לפעול בדרך יצירתית. היצירה בוראת חיים חדשים, אם זה ציור, אם זה כתיבה, אם זו נגינה. כל פעילות יצירתית, יש בה מרכיב טיפולי, מרכיב תרפויטי שעוזר למשפחות. Uh, גם לעמותת עמדה, אני חושבת שחשוב uh, לעודד יצירה ושיח עם המשפחות, כי לא פחות uh, קשה להיות uh, משפחה מטפלת uh, מאשר לחולה עצמו.
0: יפה, לילך גלבוע כותב את הספר לצוף, לצוף על מי אגם. תודה רבה שדיברת איתנו ועל האלצהיימר של אביך.
5: אין בעד תודה להתראות. רבה. נתראות.
6: I love you.
0: בן האדר 1970, כמעט 51 שנים מאז שהקליטה את השיר הזה. שישים החדש המעבר דרמטי, אה? <laughs> 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 ריחות הפרידה ממגבלות הקורונה ככה הולכים ועולים באפינו, וביום חמישי הקרוב אנחנו, נכון לנו עוד מופע מהסוג שנאלצנו להתגעגע אליו, אנחנו נשמע עוד מאשר זה. זה יקרה לראשונה כנראה מאז שנסגרו שערי האופרה, יום חמישי הקרוב, אמרתי. וזה יקרה במסגרת אה, סדרת אה, מזרח מערב באופרה הישראלית. אה, הסדרה הזאת מתקיימת בשיתוף עם אה, תזמורת ירושלים, אה, מזרח מערב. אמרנו, מדובר במופע מחווה לפיירוז, שבו ישתתפו הזמרות מירה עווד, ריהאם חמדי, יחד עם אה, התזמורת אה, מזרח מערב, אה, ואליהם יצטרף הפסנתרן. גיא מינטוס. אפשר לומר שפיירוז, הזמרת הלבנונית, היא בעצם אגדה בחייה, אולי האגדה השנייה הכי גדולה אחרי אום כולתום המנוחה. פיירוז, נאמר לכם, היא היום בת 85 ולא שוקטת על השמרים ומתחדשת כל הזמן. וששואלים השואלים, האם השנים המאוחרות שלהן המשך ישיר? לקריירה המפוארת שלה, או מסמנת, אה, מסמנות אה, תפנית, נגיד פחות מעניינת? לא יודע. מי שידבר איתנו על המופע ועל האגדה ויכול היטב להאיר את עינינו בעניין הזה, הוא תום כהן, המנהל האומנותי והמנצח של תזמורת ירושלים מזרח מערב. שלום, תום.
7: בוקר טוב, מה שלומך, יקירי?
0: אני מקווה שבטוב, לא יודע, נבדוק אחר כך. <laughs>
7: <laughs> אני
0: מצוין. זה, זה <laughs> משמח אותי. תגיד, למה מחווה עכשיו לפיירוז?
7: תראה, אז ראשית, העניין הוא באמת עניין טכני, זה אחד המופעים שהיו מתוכננים לנו. אי שם בתקופת הקורונה, ואנחנו מתחילים לחזור לחיים, וזו באמת הזדמנות נהדרת. למעשה, אני עכשיו מדבר איתך, אני בבידוד בבית של אימא שלי בבאר שבע, ואני מקווה, יוצא מהבידוד מחר. אה, ויוצא, אתה
0: תגיע מה... להופעה.
7: אני בוודאי, איי, בוודאי. לא לרגע, לא, 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 לא. אני בבידוד, <laughs> כי הגעתי מחו"ל, במיוחד עבור ההופעה הזו. הפעם הראשונה שאני אזכה לעמוד מול קהל שוב, אחרי שנה. שלא הופענו מול קהל, תהיה באמת בהזדמנות הנהדרת הזו בבית האופרה, וכפי שציינת, מה ההזדמנות יותר טובה לחגוג uh, מאת האדיבה הערבייה הגדולה ביותר uh, מאז אום כלתום? Uh, פיירוז, זאת אומרת שבאמת מייצגת ביצירה שלה, ואנחנו תכף נדבר לשאלתך על, על ההבדלים בתקופות בתוך היצירה שלה, אבל מייצגת ביצירה שלה, uh, הניחה את האדנים, בוא נאמר, באמת לשפה שפה מוזיקלית של מזרח ומערב, של שילוב מזרח-מערב. במזרח התיכון בכלל, והשפיע עלינו גם עמוקות הרבה יותר, אני חושב, ממה שיוצרים ואומנים פה בארץ יודעים או נותנים לה
0: אז בואו באמת ננסה לאפיין את השנים ה... אפשר לחלק את התקופה שלה גם לתקופה של היוצרים שהיא עבדה איתם, נכון? את, את, את תקופות הקריירה שלה.
7: בדיוק, וזו, וזו באמת בדיוק התשובה גם לשאלתך מפתיחת הראיון. אז אומרת פיירוז, למעשה, המילה פיירוז, אגב, בשפה הערבית פירושה אבן טורקיז. אז אומרת פיירוז, מזוהה מתחילת דרכה, עוד מהיותה נערה עם האחים רחבניה, האחים עסי ומנסור רחבניה, עסי היה בעלה של פיירוס שגילו אותה כשהייתה עוד נערה ושרה מזמורים בכנסייה המרונית ו- ולמעשה התייחסו אליה כמו מה שהיום היו קוראים מוצר פופ, כלומר אה, אה, כתבו עבורה את השירים, הלחינו אותם, עיבדו והפיקו אה, והיו אמונים על כל הסגנון החדש הזה שהיא יצרה, הם יצרו שירים שהם באמת ביחס אה, אה, לשירים שהיו נהוגים, אה, שהיו פופולריים עד אז של אום כאל תום ופריד היו קצרים יותר ויותר מכוונים מבית פזמון מערבי, המקצבים וכלי הנגינה שנמצאו בתוכם באמת קרצו מאוד מאוד למערב ופיירות למעשה במובנים רבים אסי uh, רחבני היה עבורה, מה שלאופולד מוצרט uh, היה עליו של וולפגאנג, או, או מה שאבא של פאקו דה לוסיה לסוף עניין היה עבורו, uh, היה uh, uh, מאוד מאוד קפדן, מאוד מאוד קשה איתה, ולמעשה את היכולות הווקאליות והביצועים הבאמת יוצאי דופן שלה, היא uh, uh, הגיעה בזכות המון המון עבודה קשה וקפדנית. ובשלב מסוים, בשנות ה-70 המאוחרות, אה, באמת דרכיהם נפרדות. אסי גם אה, חולה ולוקה ב, אה, גם אה, עניינים אה, אה, רפואיים שמשליכים על הנפש גם, ולמעשה ב, בתקופה הזו הם גם מתגרשים וגם מפסיקים לעבוד ביחד. ואז אה, אה, פיירוז באג... נאלצת בעצם
0: מעניין. להמציא את עצמה מחדש.
7: כן ולא, כי למעשה מה שקורה הוא סוג של המשך ישיר לקריירה שלה, מי שלוקח עליה חסות ברמה האדמיניסטרטיבית, ברמת הניהול, היא שלה. רימה, הבת המשותפת שלה ושל אסי, ומי שלוקח עליה חסות בפן המוזיקלי, מי שבאותו רגע מפיק ומאבד, זה הבד, בדיוק, זיאד אל רחבני, אה, אה, מוזיקאי ג'אז מאוד מאוד ידוע ומפורסם בלבנון, שלמעשה לוקח את המוזיקה, ואם אנחנו מדברים על ההבדל בין התקופה הראשונה לתקופה השנייה, אז אם, אם האיזון בין מזרח ומערב היה 70-30 לטובת המזרח בתקופת האחים אל רחבני, אז באמת בתקופה השנייה, בתקופה של הבן והבת, Uh, המוזיקה מתהפכת והביצועים שלה הופכים להיות הרבה פעמים uh, ביצועים מאוד מאוד ג'אזיים uh, uh, או מערביים.
0: שהם uh, לא יתקבלו במחיאות כפיים או בסלסולי שמחה ב- בעולם הערבי.
7: תלוי, תלוי. זה, תדע, תמיד כשאתה מחדש, גם, בוא נאמר כך, אבדל חלים, כשהכניס לראשונה את הגיטרה החשמלית uh, uh, לתוך המוזיקה שלו, זה לא יתקבל ב... Uh, מיד תמיד יהיו את, ה, את הפיוריסטים, האנשים ש, שמעדיפים את המוזיקה שתבוצע כפי שהיא, אבל מצד שני, אתה יודע לא פחות טוב ממני שתרבות או שפה מוזיקלית שלא נעה קדימה עומדת במקום וכך היא מתחילה להתנוון ולהיעלם. ולכן דווקא בסופו של דבר, אני חושב שההשפעה של הדברים האלה, למרות שהייתה עליהם קצת ביקורת, אה, אה, עדיין אה, אה, פיירוס שימרה את מעמדה בעולם הערבי, יש לה מעמד באמת יוצא דופן, בטח כן. בלבנון, מדינה שמשוצעת כן. מאוד מבחינת האהדות וההטטות בה כן. והכיתות השונות אז אפשר,
0: בה. אז אפשר לומר שזקנתה לא מביישת את ראשית הקריירה שלה. אפשר
7: לומר שהחלום הגדול <laughs> ביותר שלנו זה את הקונצרט הזה באופרה, לעשות לא רק עם מירה עווד וריהאם חמאדי, אלא עם פיירוס. זהו,
0: זה התסכול הגדול מאוד. זה לא יקרה בקרוב, היא לא כל כך אוהבת אותנו.
7: Ee, שוב, תראה, מה זה, אני לא, אתה יודע, פיירוז, כאמור, היא סמל לאומי, היא הרבה מעבר לאוהבת, לא אוהבת, לא אוהבת היא, תזכור שהיא, במהלך מלחמת האזרחים אה, בלבנון, לצורך העניין, הפסיקה להופיע בגלל שהיא לא הייתה מעוניינת אה, לקחת צעד, גם היום, לצורך העניין, אחרי הפיצוץ הנורא שהיה בנמל בביירות,
2: כשעמנואל
7: כן. ש- מקרום הגיע ללבנון ל- ל- בשביל לפרוס את חסותו על מאמצי השיקום, Uh, מאחר ואין לו אף פוליטיקאי בנמצא שהוא יכול לפגוש אותו, שזה לא uh, מרתיח uh, צד אחד בציבור, הוא, הוא הולך לביתה אותה. של פיירוז, בדיוק, הוא הולך לביתה של פיירוז ומבטיח לה שהוא ידאג לעם
0: הלבנוני. תום uh, כהן, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו נזמין שוב את כולם לבוא ביום חמישי למופע המחווה לפיירוז. יהיה תענוג עם מירה עווד, ריהאם חמד... חמדי וגיא מינטוס, תזמורת ירושלים, מזרח מערב כמובן. תודה רבה ונתראה ביום חמישי. תודה לך, אל תפספסו. לא נפספס, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: כאן אנחנו מסיימים את שישים מחדש להיום. תודה רבה מאוד לענת שרון בלייס. תודה רבה לעיר וקסלר, רוטשטיין. אחרינו מה שכרוך, יובל אביבי, מאיה סלע. אני איציק יושע נתראה כאן ביום ראשון להתראות.